0: Совместный проект «Бизнес-ФМ Калининград» и Балтийского делового клуба «От первого лица» представляет собственника компании «Калининградская фабрика упаковки» Ольгу Иванову. Ольга, расскажите, пожалуйста, где вы учились и с чего вы начинали? С чего я начинала? Что именно? Ну, Давай сначала, сначала свой жизненный путь, потом перейдем постепенно к бизнесу, да.
1: Ну, училась я, как все советские люди в советской школе. Если вы про высшее образование, то это Калининградский государственный технический университет. Специальность бухгалтерский учет, анализ и аудит. Она тогда называлась так. Там была очень хорошая школа. В то время, я считаю, что золотое высшего образования. Думаю, что уровень образования в Калининграде на экономическом факультете был выше, чем сейчас в некоторых столичных вузах. К сожалению, для вузов столичных. И, к счастью, для для нас, да. Для меня сейчас уже тоже ситуация поменялась в худшую сторону. Я считаю, что высшая школа практически загублена.
0: Получается, багаж полученных знаний вам пригодился в жизни. Я бы
1: так не сказала. Вполне возможно, что он мне помешал в дальнейшем. Во время учебы в университете я уже начинала работать. Сначала в банковской сфере, потом в большом холдинге. И соприкасалась с бизнесом. Но получилось так, что одновременно с этим я начала преподавать в родном вузе, на кафедре, на своей. Да, это было мое призвание, я считаю. Мне очень нравилась моя работа. Я получала от нее удовольствие мне нравились студенты, мне нравилось общение с ними, мне нравились их горящие глаза. Но мне не нравилось то положение, в котором преподаватели были все это время и по-прежнему там остаются. Это низкие зарплаты, это постоянные требования исполнения формальных, ну, в частности, написания каких-то статей, чего-то еще, которые никому совершенно не нужны. В целом нужны, но по-другому должна быть выстроена эта работа. Очень тяжело расставаться с любимой работой, поэтому спустя 18 лет я эту деятельность, деятельность прекратила. То есть она перестала приносить мне моральное удовлетворение, а материальное она не приносила никогда. К сожалению, это так. Если бы ситуация была другой, я бы не ушла. Мне эта работа очень нравилась.
0: То есть, получается, да. у вас была кандидатская степень? Нет, нет у меня не было кандидатской степени. Как uh -huh. раз-таки
1: из-за большого количества формальности, с одной стороны, которую необходимо преодолеть, чтобы ее получить честным путем. С другой стороны, потому что кандидатская степень настолько обесценилась, уровень диссертации и количество заимствований, и плагиатов колоссальное. В такой среде писать научное исследование, чтобы потом влиться в эту массу, ну, я не посчитала нужным, поэтому нет, степени у меня нет. У меня есть просто преподавательский стаж.
0: 18 лет прошло, вам пришлось уйти, что было Мне дальше? Мне не пришлось уйти, меня никто не выгонял, просто... Ну, понятное дело, да, что вы да, сами да, решили, да, приняли, да. приняли это решение. Решение, да. да, волевое.
1: К сожалению, да, очень тяжело видеть, как постепенно уровень всего снижается, да, начиная от уровня дипломных работ и заканчивая уровнем самих студентов. Но я говорю, что это большая и долгая тема. А, собственно говоря, а в какой сфере вообще сейчас нужны профессионалы в нашей стране? Вот такой философский вопрос. Он не требует ответа, каждый на него ответит сам. Наверное, для меня единственным местом, в котором профессионалы еще нужны, а это бы была моя иллюзия в каком-то смысле, которой я до сих пор придерживаюсь и в которую верю. Мне казалось, что профессионалы востребованы только в одной сфере, это в бизнесе. Больше они нигде не нужны. Причем в частном бизнесе, не около государственном, где есть постоянный приток денег, а там, где приходится придумывать идеи, зарабатывать деньги самостоятельно, своим собственным умом и талантами. Поэтому бизнес, да, он Сколько возник... лет назад
0: он для вас, можно сказать, стал новой стезей?
1: В 2015 году было принято решение, и было куплено первое оборудование для того, чтобы бизнесом начать заниматься. То есть не так давно этот бизнес молодой, и я даже не представляла, насколько это сложно. Если бы представляла, поискала бы применение своих профессиональных навыков где-нибудь в другом месте. А почему именно Калининградская фабрика упаковки? Бизнес вообще сложная вещь. Почему так получилось? Ну, во-первых, упаковка, она необходима в любой сфере. Это раз упаковочный бизнес очень интересный, но это, конечно, не главное. Не было такого, что я легла вечером спать, утром проснулась, о, упаковка. Наверное, у каждого свой путь в бизнес какой-то. Это определенный набор случайностей, что это именно этот бизнес. Да, получилось так, что я консультировала компанию, которая занималась похожим бизнесом. Это не совсем упаковка, но по производственным процессам она похожа. Потом поехала на выставку и там увидела оборудование, поняла, что это мне интересно и что это мой шанс организовать что-то свое и построить бизнес на тех принципах, на которых важно и интересно мне. Потому что предыдущие люди, с которыми я сотрудничалась, они были москвичи. И мне казалось, что в Москве понятие бизнеса отличается от того, что происходит здесь, в Калининграде. И потом я убедилась в том, что это действительно так. Во всяком случае, для меня я вижу разный подход.
0: Ну, то есть, получается, вы смогли здесь реализовать то, как вы видели, собственно, бизнес своими глазами? Нет, у меня это не получилось, потому что это оказалось очень сложным
1: в той среде бизнеса, который сейчас существует. Но я хочу сказать, что я считаю калининградский бизнес действительно образцом бизнеса страны. Не знаю всего, каких обстоятельств, я не социолог и не психолог, но может быть, потому что мы были ближе к Европе, может быть, потому что мы начали раньше, может быть, потому что у нас были сильные экономические программы образовательные, которые как раз таки, коллеги мои с кафедры здесь продвигали. Но тем не менее, да, понятно, что и в России есть прекрасные компании, социально ориентированные и построенные на принципах калининградского бизнеса, но я вижу, как он отличается в лучшую сторону.
0: Упаковка в нашем представлении, вот, например, меня, угу. обывателя, это угу. совершенно все, что угодно. Я могу сейчас представить от условной упаковки для бургера да, да. до какой-нибудь там Подарочной, красивой, mm -hmm. гольшучей коробки. А что конкретно производит ваша компания?
1: Моя компания производит продукцию для сектора B2B, то есть мы работаем с компаниями, в основном с производствами логистическими, делаем мы стрейч-пленку. Это пленка, которая упаковывает грузы. То есть для того, чтобы груз переместить с одного места на другой, вы должны его каким-то образом замотать, закрепить и так далее. Это делается с помощью стрейч-пленки. Ну, вы ее можете купить частным порядком в магазинах строительных и использовать для упаковки своих собственных вещей, для переездов и так далее. Но в основном это производственные компании, логистика, склады.
0: Ну, то есть, получается, вся ситуация, сложившаяся сейчас, вас коснулась не то, что напрямую, а напрямую-прямую. Да. Как вам сейчас удается выживать?
1: С трудом удается выживать. Так как мы работаем с большинством производственных компаний Калининградской области, мы видим, что происходит на производствах. Это очень печально. Плюс у нас было преимущество в Калининграде, связанное с близостью к Европе, связанное с тем, что мы могли покупать сырье и материалы лучшего качества и предоставлять конкурентную Продукцию за счет соотношения цена-качество на рынке. К сожалению, сейчас все эти возможности утрачены. Ну, сказать, что меня это печалит, это ничего не сказать. Я не знаю, что будет дальше происходить с производствами Российской Федерации в Калининградской области, потому что не все сырье и не все материалы мы здесь можем производить того качества и того уровня, который требует рынок, который мы производили раньше. То есть, если раньше я занималась тем, что я разрабатывала новые виды плен, более тонкие, более экономичные, более качественные, которые дают меньше отходов, мы понимаем, что это все равно пластик, и это, это тенденции никуда не деться. То все, чем я занималась пять лет, оно, к сожалению,
0: оказалось разрушенным. Я понимаю, что для производства большинства пленок, точнее даже не да. большинства, а практически всех пленок, использовались явно иностранные материалы. Это не только пленки. Не это только пленки. Это
1: весь, то есть весь пластик, Т... начиная от телефона, заканчивая панелью в автомобиле, водоконник и так далее, это все делается из гранулы. Они были иностранными, правильно понимаю? Либо они были иностранными, либо компоненты для их производства были иностранными, либо технологии для их производства были иностранными. Это так, да.
0: Получается, тупик или все-таки из тупика есть выход? Что такое тупик? Скажите, пожалуйста, если
1: вы раньше ездили на Мерседесе, а теперь вам нужно пересесть на Ладу, это тупик или не тупик? Нет, это, скажем так, стечение
0: обстоятельств. Для меня, по крайней мере.
1: <смех> <смех> Хорошо, а если слады, вам надо пересеть на телегу.
0: <смх> я просто оптимист. <смех> <смех> ну, значит, надо. <смех> Нет, слушайте, я понимаю, что это просто во-первых, это замедление рабочих процессов это раз. Во-вторых, это увеличение доставки, да, потому что мы понимаем, что когда компоненты много лет наработаны, угу". вы покупали в одном месте, то есть искать кого-то другого это, понятно, очень большой труд. И это совсем, наверное, другие деньги. Потому что сейчас же мы понимаем, что чем меньше конкуренция. На рынке, наверное, тем выше цены на все эти комплектующие, которые необходимы для производства. Вы
1: знаете, на рынке происходят совершенно непонятные вещи, так как все-таки упаковочный бизнес был рассчитан на определенный объем товарного производства и на там, продаж. да. Понятно, что если раньше упаковывалось, ну, допустим, на складе это гипотетические цифры, это не исследование, да, это я просто для примера привожу. Упаковывалось, например, там 10 тысяч палет в месяц, да, то и пленки нужно было для того, чтобы упаковать 10 тысяч палет. Если сейчас туда ничего не привозится, ничего не переупаковывается и не продается и стоит 3 палеты, то это снижение продаж у всех производственных компаний, которые этим занимаются. И что тогда происходит? Мы произвели эту продукцию, там, да, где-то достали гранулу, привезли, и, несмотря ни на что, что там на качество, не качество, все это произвели, а клиентов-то нету, потому что нету производства, нету складов. Что тогда делают в нормальных условиях? Да, ищут новые рынки сбытой. А новых рынков сбытой нету, потому что они закрыты. И их еще там попробуй оттуда конкурентным способом кого-то вытесни, там что же свои производители есть. И получается, что делают менеджеры по продажам в нашей стране. Все, что они делали всегда, единственный способ продажи ⁇ это снижение цены. Поэтому на самом деле на рынке не такая уж простая ситуация. И вполне возможно, что... Как частное лицо я вижу повышение цен, но как человек, который работает в секторе B2B, честно говоря, на рынке кое-где есть прям откровенный демпинг, и я не смогу, как маленькая компания, соревноваться с каким-то большим гигантом, у которого есть доступ к государственным ресурсам за счет объемов к более низким ценам от одного-единственного производителя, который сейчас остался. Все, у меня больше нет конкуренции. То есть вот у нас есть производитель гранулы в России, он один, и, соответственно, он кому хочет такую цену и дает. Ему не надо больше ни с кем конкурировать. Если он раньше конкурировал там с западными компаниями, европейскими, uh -huh. американскими, теперь ему конкурировать не надо. Поэтому он к тому, кого он хочет оставить на рынке, дает низкую цену на сырье, а мне дает высокую. И что я с этим могу сделать? Ничего. Поэтому я не разделяю оптимизм. Я смотрю на все это грустно. Я, честно вам скажу, ни в ладу, ни в телегу тем более пересаживаться не хочу. Мне очень нравился тот мир, который был, который был открытый, который был конкурентный, который был творческий. Самое обидное для меня – это потеря творческой составляющей во всем этом. То есть, если раньше я должна была придумывать бренд, э, слоган, э, рекламную кампанию, доказывать и бороться за что-то лучшее, за то, что нужно покупать тонкую пленку, за то, что нужно покупать пленку, которая не оставляет хвостов, которые цепляются, которая удерживает груз лучше. Это было очень сложно. Не все компании на это шли, не всем это было нужно, но мне это было интересно. То есть сейчас
0: придумывать, как сделать пленку из говна и палок, ну извините. Я так понимаю, что у вас рынком сбыта были э, калининградские компании, да. российские компании да. и экспорт.
1: Ну, экспорт, так громко сказано, на рынок европейский было очень сложно выйти, потому что там плотно сидели польские компании, у которых эта отрасль давно поддерживалась государством, и там действительно большие крупные заводы. И ничего не могу сказать, они пускали прекрасную пленку, но европейский рынок они заняли плотно. Но
0: рынок Беларуси, да, этот наш рынок тоже был. Сейчас под санкции этот товар, я просто не все единицы товаров помню.
1: На уровне шести знаков не попадают под санкции, на уровне четырех знаков попадают под санкции. И тут вопрос, как на это смотрит Литва, какая смена стоит на таможне. То есть могут пропустить, могут не пропустить. Каждый раз ты везешь, каждый раз у тебя риск. Что ты будешь делать дальше? Это что касается гранулы, но в речь пленки, есть еще другие компоненты, и вот они попали под санкции, они входят в санкционный список, потому что они высокотехнологичные, и их не выпускает российская компания, вот та единственная монополист, она этого не делает. И мы сделали запас прочности, то есть, когда все началось, мы закупили все остатки, которые были нам доступны на рынке России, мы их скупили, их не очень много было, но все, что смогли, мы привезли. Вот поэтому на какое-то время мы чувствуем себя уверенно. Но есть если санкции не снимут ближайшие годы, а, по-моему, про это уже идет речь, что будет происходить дальше, я боюсь загадывать.
0: Расскажите, как вы отдыхаете от работы?
1: Практически не отдыхаю, потому что это невозможно. То есть все равно есть какие-то рабочие дела и моменты, которые не требуют отлагательства, и отдых – это всегда непросто для собственников бизнеса. Хотелось бы на кого-то это все переложить, но не все возможно и не всегда получается. Но в целом я очень люблю море. Я вообще не понимаю, как можно жить без моря, туда не ездить, не смотреть, не любоваться и не плавать. Поэтому это очень важная часть моей жизни. Подумать, да? Хорошо ездить к морю, согласитесь? Подумать, ощутить на себе морскую воду, почувствовать запах, послушать шум волн. Это уникальное место, любое море на самом деле. Я вот в этом году была на Баренцевом море. Отличается Кон... от Балтики сильно? Конечно, <свят> в него вот так вот не зайдешь. Хотя кто-то Просто... говорит холодное море Балтийское. Оно очень для меня, но холодное. Да, я люблю теплые моря, но оно же такое особенное, оно уникальное. Своим благородством, что ли, оно какое-то такое невероятное. Понятно, да? То
0: есть, получается, раз были в Баренцевом mm -hmm. море, yeah. да, значит, вы любите путешествовать.
1: Да, очень люблю. Это для меня важная часть жизни, и коронавирусный период был ужаснейшим. Опять-таки, <свят> я тоже не понимаю, как жить без путешествий. Вообще, для меня, в какой-то степени, это часть жизни огромная. Мне жить, жизнь без путешествий,
0: она меня не привлекает. Может быть, какая-то любимая страна, любимый город, где больше любите за границей путешествовать или по России открыли для себя путешествия сейчас? Я не открыла для себя путешествия по России. Я ездила по России,
1: ездила много, но все-таки мне интересно узнавать новое, видеть новую культуру, ходить по музеям, познакомиться с едой, другой природой, другой культурой. Это для меня гораздо интереснее, чем поиски для России. Да, у нас
0: тоже разная культура, но я все-таки предпочитаю... Заграничный. Заграничный отдых, да. да. Есть какие-то любимые страны, которые вот прям вот, может топ-5, где побывали и вот запомнилась на всю жизнь? Я очень тщательно подхожу к выбору стран,
1: куда я еду, поэтому все страны, где я была, они всем мне нравятся. Я различаю два вида отдыха. Это отдых, когда ты просто приезжаешь и лежишь на море и ничего не делаешь. И желательно еще и выключить телефон, чего никогда практически не бывает. Но, тем не менее, такой отдых тоже очень важен. И второй вид отдыха, когда ты ездишь, ты ходишь в музей, ты смотришь, что там организовано, как устроено. Берешь автомобили и ездишь, смотришь природу. Они разные и оба важные. Поэтому период коронавирусных ограничений был для меня очень тяжелым. Балтийский
0: деловой клуб. Да. Сообщество, которое объединяет бизнесменов. Как вы туда пришли и почему вы хотели? туда попасть.
1: Это очень длинная история, потому что этот клуб был создан на базе объединения первой группы предпринимателей, которая прошла обучение в школе бизнеса у Баринова. Это школа бизнеса. Баринов — это мой преподаватель по экономическому анализу Галина Сергеевна Усенкова, мой руководитель дипломной работы. Эти все люди — это люди мне близкие. Плюс мой отец преподавал в КГТУ, и многие из наших семейных друзей, они тоже причастны к созданию. Поэтому про Балтийский деловой клуб я знаю с момента его основания. Но тогда я даже не думала о том, что когда-то я буду заниматься бизнесом, мысли такой в голову не приходила. Просто было интересно за этим всем наблюдать, следить. Это же было время творчества, то, что я люблю больше всего. И программы образовательные были необычные, клуб был необычный, особенно на тот момент. Никаких не было ни клубов 500, ничего такого прочего. Они, может быть, сейчас и говорят, что они давно организованы, но на тот момент наш клуб был уникальным. Он и сейчас таким остается. Поэтому я следила за его мероприятием, мероприятиями. Я видела, как люди, которые в этом клубе, как у них горят глаза, что у них есть возможность обмениваться информацией, приглашать лучших спикеров. И я видела людей, объединенных какими-то общими целями и задачами, и как это сильно влияет и на них самих, и на внешнюю среду. Поэтому, как только организовала бизнес, и мой бизнес стал соответствовать критериям приема в клуб,
0: конечно же, я подала туда заявление. И получается, вы в клубе уже полгода. Полгода, да. Я думаю, что за полгода уже случалось что-то такое интересное в клубе, что могло вам запомниться. Может быть, какая-то история, может быть, какая-то поездка, или может быть, какое-то обучение. Видите, какое
1: дело, эти полгода были особенными.
0: И плюс лето.
1: Летом активность клуба все-таки не такая. Поэтому пока я не расскажу, но я с нетерпением ожидаю 25-летия клуба, который будет в ноябре. И я уверена в том, что будет нечто грандиозное.
0: Собственно, как и всегда, клуб да. у вас молодец, активность устраивать умеет. Вот вы наблюдали mm -hmm. за клубом очень mm -hmm. много лет. Для вас лично, БДК, это что?
1: Не хочется говорить банальностей про то, что это клуб людей, которые друг другу помогают, или там они целеустремленные, или творческие. Это тысячу раз все говорили, это и так понятно. Потому что те люди, которые занимаются бизнесом в нашей стране, которые прошли через все те препоны и препятствия, и кризисы, которые происходили, которые до сих пор платят сотрудникам заработную плату и создают что-то новое и интересное. Но это уникальные люди, и про каждого из них нужно рассказывать отдельно. А еще и те, которые создают бизнесы новые до сих пор. Не создали когда-то, да, и сидят на окученной поляне. А те, которые постоянно что-то предпринимают, что-то дополняют, организовывают и так далее. А, а с другой стороны, это место, где ты чувствуешь себя среди своих, среди Среди тех, с кем ты можешь поделиться и хорошей новостью, и плохой новостью, которые тебя поддержат и где-то подскажут, потому что это очень важно. В одиночку сражаться, к сожалению, бизнес в нашей стране очень часто про сражение, а не только про творчество. В одиночку сражаться с ветряными мельницами порой, это сложновато.
0: Чтобы вы себе вот той начинающей, mm -hmm. тому начинающему бизнесмену mm -hmm. посоветовали уже сейчас с высоты своего mm -hmm. опыта?
1: Так как мой бизнес про честность, и я про честность, то себе начинающий я бы сказала не лезь туда, пожалуйста. Сделай что-нибудь другое. Займись чем-нибудь другим, это правда, да. И я не ожидала, насколько это сложно, я не ожидала, какую меру ответственности. Ладно бы ты сам на себя накладывал, ну потому что невозможно организовывать бизнес, не понимая, какую ответственность ты несешь перед всеми, перед сотрудниками, перед клиентами, перед банками и так далее, и так далее. То есть эта ответственность, она внутри у тебя лежит, То есть, Бизнесмен – это обязательно очень ответственный человек. Но какую ответственность на тебя навешивает государство, это невообразимо. Это тоже можно отдельно перечислять очень долго, но наше государство считает, что ты как предприниматель, отвечаешь вообще за все. Мало быть талантливым предпринимателем, талантливым финансистом, талантливым продавцом, там, талантливым инженером и кем-то еще. Ты одновременно должен не просто быть талантливым, ты должен еще и знать все, начинает правил установки электрооборудования и заканчивая законами, которые регулируют твои финансовые вопросы, налоговое законодательство. И это невозможно. И переложить эту ответственность не на кого на самом деле. И это очень сложно, это очень тяжело, и, на мой взгляд, это не совсем справедливо. Поэтому я бы сказала, не надо.
0: Ольга, спасибо вам за беседу. Пожалуйста. Ольга Иванова, собственник компании ⁇ Калининградская фабрика упаковки ⁇ член Балтийского делового клуба. Интервью с Ольгой Ивановой слушайте в подкасте ⁇ Бизнес ФМ Калининград ⁇ на сайте bfm39.ru и в разделе ⁇ Подкасты ⁇ на сайте Клопс.